0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und heute geht es um den Schlüssel für deine Motivation bzw. wie du es schaffen kannst, dich für Schule, Uni, den Beruf, fürs Aufräumen oder für sonstige Dinge zu motivieren. Und ich kam heute Morgen tatsächlich auf die Idee, zu diesem Thema einen Podcast aufzunehmen. Auf der einen Seite, weil mich bei Instagram jemand gefragt hat, was mich eigentlich motiviert und auf der anderen Seite, weil ich heute Morgen jemanden getroffen habe, der sich ja mit mir befassen soll, um gemeinsam mit mir eine Strategie für meine Finanzen sozusagen zu entwickeln und ich habe ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen, wo ich über Finanzen gesprochen habe. Ich finde das wirklich ein sehr wichtiges Thema und auch ein sehr spannendes Thema, denn Heutzutage reicht es leider nicht mehr, wenn man sein Geld einfach nur auf der Bank liegen lässt, weil die Zinsen einfach so niedrig sind und durch die Inflation hat man dann am Ende doch eher weniger Geld. Und da muss man schon sich andere Dinge überlegen, was man so mit seinem Geld anstellt, zum Beispiel Aktien oder Immobilien oder in Fonds investieren, in Start-ups. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und bevor ich natürlich mit der Person konkret über meine Finanzen ähm, geredet habe, habe ich der Person erstmal einiges über mich erzählt. Und was ich ähm, sehr spannend, aber auch irgendwie sehr charmant fand, war, dass die Person dann nach ein paar Minuten gesagt hat, Dir geht es gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern du machst das alles, weil es dir Spaß macht. Und dann dachte ich so: Ja, klar, also <lacht> das ist auf der einen Seite, würde ich sagen, ähm, das, was vielleicht auch mein, sagen wir mal, Erfolg ausmacht, dass ich immer mit ganz viel Leidenschaft hinter allem stecke. Aber manchmal macht es das auch schwer, weil ich mit so viel Leidenschaft dahinter stecke, dass ich am liebsten 100 Triarden Sachen machen würde, egal ob ich dafür bezahlt werde oder nicht und dann lasse ich mich auch des Öfteren mal, ja, vielleicht auch ausnutzen oder verpasse den Punkt, wo man jetzt sagen würde, hey, für diese Dienstleistung, die ich dir biete, würde ich diesen ähm, finanziellen Gegenwert nehmen und so weiter, weil <lacht> mir macht einfach alles Spaß. Ähm, aber kommen wir jetzt mal wieder zum Ursprung zurück, denn ich bin einfach auch ein sehr motivierter Mensch, ähm, weil mir einfach viele Dinge Spaß machen und jetzt sage ich dir mal, wieso das so ist <lacht> und wie ich das auch so ein bisschen herausfinde, was mir Spaß macht und was nicht. Ich würde sagen, ich habe das immer noch nicht zu 100% gefunden, aber es gibt auch ein paar Tipps und Tricks, wie man das herausfinden kann. Und zwar fange ich mal dazu an, dir ein bisschen was ähm, über Simon Sinek zu erzählen. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Er hat ähm, 2009, also schon ja vor über neun Jahren, einen sehr bekannten TED-Talk ähm, veröffentlicht, wo er ja quasi darüber gesprochen hat, wie... Ähm, Unternehmen denn wirklich Erfolg haben können und was sozusagen hinter jeder erfolgreichen Person oder hinter jedem erfolgreichen Geschäft steckt. Und man könnte denken, dass der Erfolg hinter einem Unternehmen, was sagen wir mal, vielleicht nehme ich jetzt mal tatsächlich als Beispiel hier die Langhaarmädchen, die ich letzte Woche auch wieder getroffen habe, die Tatsache wäre, dass die Langhaarmädchen Haarpflegeprodukte verkaufen. Aber das macht nicht den Erfolg aus, sondern es ist eher die Tatsache, dass sie mit ihren Haarpflegeprodukten junge Frauen sich schöner fühlen lassen und viel mehr als nur Haarpflege vermitteln, sondern Selbstbewusstsein und ähm, irgendwie auch ein Gefühl von Leichtigkeit und Freude. <lacht> und jetzt denkst du wahrscheinlich erstmal, was labert die eigentlich hier? <lacht> Aber es geht eigentlich darum, dass man in allem, was man tut oder auch in allem, was man verkauft, den Menschen nicht ein Was verkauft, sondern ein Warum. Also wenn du Dinge machst, dann überleg nicht, was du machst, <lacht> sondern warum du es machst. Was willst du mit deiner Lage, mit deinem Produkt, mit deiner Handlung bezwecken. Find your why. Das ist sozusagen die Basis. Da kann man auch ganz viele weitere Beispiele nennen. Simon Sinek hat zum Beispiel auch das Beispiel von... Apple genannt, warum Apple es einfach geschafft hat, so erfolgreich zu werden, weil sie einfach nicht nur Smartphones verkauft haben, beziehungsweise damals war das ja eigentlich ähm, der iPod, glaube ich, was so deren riesiger Erfolg war, sondern sie haben einen kompletten Lifestyle verkauft und haben nicht nur gesagt, dass sie iPods verkaufen, sondern dass sie einen coolen Lifestyle verkaufen für Leute, die einfach cool sind und... Ähm, mehr als nur Musik hören wollen und ähm, viel mehr wichtig finden, als einfach nur Musik zu hören. Ähm, und das finde ich einfach ganz spannend. Und wenn ich an meinen Alltag denke und zum Beispiel auch an meine Tätigkeit als Influencer, wenn ich mit Marken zusammenarbeite, merke ich das total oft, dass ich selbst bei Kooperationen, wo ich vielleicht ein ungutes Gefühl mal habe oder wo ich irgendwie direkt merke, ich stecke da nicht so drin, da fehlt mir das Why. <lacht> da habe ich das Gefühl, ich mache nur, ich verkaufe gerade nur irgendwas, aber ich weiß gar nicht warum, weil ich das Produkt vielleicht selbst nicht toll finde oder so. Und deswegen mache ich Sachen oder Kooperationen grundsätzlich nicht mehr, wo ich kein Why dahinter sehe, wo ich nicht mehr sehe, warum ich das machen sollte, warum es für mich und aber auch für dich dann als Zuschauer oder Zuhörer ein Mehrwert bietet. Und was halt auch sehr spannend an diesem ganzen Konstrukt ist, ist, ähm dass ähm, auf diesem Why-Prinzip sozusagen auch der Golden Circle des Design-Thinkings beruht. Ich glaube, ich habe auch schon öfters hier mal in meinem Podcast über Design-Thinking gesprochen. Das ist sozusagen eine ja, sehr kreative Art der Ideenfindung und ich bin ein großer Freund davon, Design-Thinking ähm, ja, in manchen Situationen einfach zu betreiben. Ähm, und der Golden Circle... Ähm, ja, sagt sozusagen auch nochmal dieses, ähm, dass people don't buy what you do, they buy why you do it. Und deswegen startet man sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel mal in der Schule oder in der Uni ähm, irgendwas Kreatives erarbeiten solltest, dass du mit dem why anfängst. Also dass du gar nicht sagst, ja, vielleicht sollten wir, ähm, Klamotten verkaufen, das wäre nämlich das Wort, sondern dass du erstmal überlegst, why? Also, warum willst du denn ein Produkt verkaufen? Weil du ein Lebensgefühl ähm, mitgeben willst oder wir können das auch nochmal mit dem Thema Sport machen. Warum zum Beispiel kann ich mich für Sport motivieren? Was ist mein why? Einfach zum Beispiel, um das jetzt von mir mal zu sagen, weil ich mich in meinem Körper wohlfühlen will, weil ich abschalten möchte und klar, weil ich irgendwie auch einen straffen Körper haben möchte. Darum mache ich Sport. Dann natürlich auch noch das How, wie mache ich ähm, Sport. Da wäre jetzt natürlich ähm, die Frage ähm, zum Beispiel, mache ich das alleine? Mache ich das ähm, ja dann zum Beispiel auch ähm, eher mit Freunden? Oder natürlich irgendwie einfach die Art und Weise. Ähm, mache ich zum Beispiel Cardio und so weiter. Und dann natürlich auch noch das What. Da geht es dann nochmal konkreter in das, was man eigentlich jetzt für einen Sport macht. Oder was man konkret macht, um halt dieses Ziel zu erreichen. Da muss es ja noch nicht mal nur Sport sein, sondern das What könnte zum Beispiel auch sein, ähm, wenn ich jetzt sage, mein, warum ich... Ähm, bestimmte Dinge mache, warum ich vielleicht einen definierten Körper haben will, äh, will dass mein What ist, ähm, dann Sport zu machen und ähm, mich gesund zu ernähren. Also manchmal lässt man sich immer zu sehr von dem What leiten. Das hast du vielleicht jetzt auch gemerkt, dass ich mich schon direkt irgendwie auf das Sportmachen fokussiert habe, obwohl das Why ähm, ja auch viel mehr Dinge noch beinhalten könnte. Und das ist eine super spannende Art, um zu brainstormen, also wenn du einfach mal das sonst auch googelst, diesen Golden Circle, siehst du, dass man erst in die Mitte des Kreises das Y schreibt, dann darum kommt das How und dann zum Schluss erst das What. Und da kann man halt wirklich ähm, sehen, dass wenn man ein gutes Why gefunden hat, dass das What viel ähm, bunter und kreativer sein kann als das, was man vielleicht, zu Anfang erst gedacht hat und dann fällt es einem auch viel leichter mit Hilfe von gutem Marketing ähm, eine Sache zu verkaufen oder natürlich sich dann für Dinge zu motivieren, weil man wirklich weiß, warum man etwas macht. Also es ist einfach nicht so, ich mache einfach Sport, sondern ich mache Sport. Warum? Weil ich mich dadurch gut fühlen will oder weil ich dann damit Erfolge erzielen kann und das finde ich halt wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass man halt immer das Why in verschiedenen Dingen sucht und da gibt es auch von Simon Sinek noch ein paar andere Strategien sozusagen, gerade wenn es auch um das Thema Generation Y geht und um Leadership und ähm, um unsere Generation am Arbeitsplatz. Ich habe ja tatsächlich auch mal einen Podcast gemacht, der hieß Quarter Life Crisis. Der scheint auch ähm, sehr beliebt zu sein, weil ich dazu immer noch ähm, Nachrichten bekomme. Da geht es so ein bisschen um das Thema, was viele, glaube ich, haben, wenn man gerade mit dem Studium fertig ist und dann halt auch sich fragt, was will ich jetzt eigentlich aus meinem Leben machen? Will ich jetzt eine Karriere starten und will ich richtig durchstarten oder will ich eigentlich eine Familie gründen oder kann ich auch beides vereinen und inwieweit muss man dann Kompromisse eingehen und was will ich eigentlich? Will ich das, was mir meine Eltern immer gesagt haben, machen oder höre ich auf mich? Da gibt es ja so viele Fragen, die einem da immer durch den Kopf schwirren und da hat ähm, Simon Sinek auch noch ein paar spannende ähm, Worte gefunden, wie man ja sein eigenes Why noch mehr finden kann und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, ich würde jetzt auch noch nicht konkret sagen, dass ich mein Why zu 100% gefunden habe, ich bin da auch immer noch <lacht> auf der Suche und nehme dich ja auch gerne mit, ähm, aber ich befasse mich auch gerne mit diesen ähm, Themen und was da vielleicht schon mal so ein ganz guter Tipp sein kann, um dein... Why, dein, warum du vielleicht auch dann wirklich hier auf dieser Erde bist, zu finden, ähm, warum du deinen Job ausübst, warum du vielleicht eine Familie gründen willst und so weiter, um das zu finden, kann es nie schaden, mal in die Vergangenheit zurückzugehen und zu überlegen, was waren denn Momente, wo du richtig glücklich warst, wo du einfach total happy warst und inspiriert und entspannt. Also nimm dir da ruhig mal einen Morgen irgendwie Zeit oder auch einen Abend und versuch einfach mal so ein paar Momente aufzuschreiben. Ich habe ja in meinem letzten Podcast auch erzählt, dass ich so ein Journal habe, wo ich immer verschiedene Fragen auch reinschreibe und das wäre zum Beispiel auch so eine Sache, die man mal in seinen Journal schreiben kann, womit man sich dann echt mal ein bisschen befasst. Also, was waren Momente in deiner Vergangenheit, wo du besonders glücklich, inspiriert und ähm, ja voller Freude warst? Und such dann mal diese Momente raus und dann kannst du ja auch schauen, kann man diese Momente irgendwie mehr wiederholen? indem ich vielleicht die durch meinen Beruf wieder mehr in meinen Alltag hole oder wann ähm, könnte da auf jeden Fall auch noch ganz viele andere Ideen ähm, sich überlegen. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen <lacht> in meiner Vergangenheit rumkame oder so, würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall... Ähm, sehr inspiriert und glücklich bin, wenn ich sowas mache wie meine Veranstaltung, die ich ähm, Mitte Mai organisiert habe, wenn ich Leute wie dich treffen kann, mit denen ich einfach spreche, mich austauschen kann und wenn ich auch viel zurückbekomme. Und das zeigt mir zum Beispiel auch sehr stark, dass ich sowas auf jeden Fall wiederholen sollte, einfach weil ähm, es mein why ist irgendwie ein bisschen mehr prägt und ähm, mir auch zeigt, dass das ja was, was sehr Tolles ist. Und ähm, ich bin, glaube ich, auch so ein Mensch, ähm, dem es doch sehr wichtig ist, auch von anderen geschätzt zu werden. Und ähm, wenn ich gerade an jetzt so berufliche ähm, Erfolge zurückdenke, sind es oft auch die Momente, in denen ich viel Anerkennung bekommen habe, die mich einfach glücklich machen ähm, weil ich einfach so ein Mensch bin, der, glaube ich, sehr viel von Anerkennung ähm, lebt. Und zum Beispiel eine Sache, die mir auch einfällt, als ich mal bei einer Unternehmensberatung, AT Kearney heißt die, ähm, einen Vortrag gehalten habe über meine Tätigkeit als Influencer und auch über uns als Generation Y. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich bestimmt mindestens zehn Jahre jünger war als der nächstjüngste im Raum und das hat mich irgendwie so voller Stolz erfüllt, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich das mega cool finde, ähm, Leuten auch so ein bisschen mal die Augen zu öffnen, wie denn meine oder unsere Welt sozusagen eigentlich aussieht. Ähm, und das heißt, so Momente, wo ich halt viel Anerkennung habe, das äh, gibt mir irgendwie viel, wo ich auch mit anderen im Austausch bin, das sind so Momente, die mich auch sehr prägen und ähm, sehr inspirieren und irgendwie auch glücklich machen, wenn ich auch mit neuen Menschen interagieren darf. Ähm, aber das ist zum Beispiel jetzt eher was ähm, bei mir. Also ich glaube, es gibt auch andere Leute, die finden es viel schöner, wenn sie vielleicht auch mal alleine sind, alleine Dinge ähm, erarbeiten. Ähm, also das ist wirklich ganz ganz unterschiedlich und wenn ich jetzt noch so ein bisschen weiter in meine Vergangenheit krame, da fallen mir bestimmt auch noch viel, viel, viel mehr Dinge ein, auf die ich stolz sein kann und die so ein bisschen mein Why prägen und was dann auch noch weiterhin wichtig ist, dass man natürlich schaut, nicht nur warum hat mich das glücklich gemacht, sondern dann im nächsten Schritt halt wirklich weitergeht, wie ähm, kann ich jetzt mein Why weiter in meinem Alltag ausleben? Also was kann ich machen, um dieses Why regelmäßig vielleicht wieder zu erleben? Und das kann einem dann helfen, immer mehr herauszufinden, was man denn dann eigentlich beruflich machen will oder auch privat. Also ne, ich habe das jetzt mal beruflich genannt, aber man kann ja genauso auch sagen, in welchem privaten Moment man besonders glücklich war und ähm, wie man dann vielleicht weiterhin ähm, glücklicher werden kann, wenn man das gefunden hat. Ähm, ja, da muss ich sagen, da bin ich jetzt auch, <lacht> müsste ich gerade noch mal so ein bisschen nachdenken, weil... <lacht> diese Woche irgendwie bei mir auch wieder ähm, von verschiedenen Zitaten irgendwie geprägt ist, die mir gerade so in den Kopf fallen. <lacht> ähm, zum Beispiel hat Kisu einen äh, sehr lustigen Satz gesagt, ich habe diese Woche ähm, für BB gedreht ähm, und mittlerweile ist das wie so eine kleine Familie da bei uns am Set, ähm, weil wir uns alle unglaublich gut verstehen. <lacht> Und ich habe mich ein bisschen über meine Männersituation ähm, beschwert und ähm, habe gesagt, dass ich es immer schwierig finde, Männer zu finden, die sich bewusst Zeit für mich nehmen. Und dann hat Kisu einen äh, Satz gesagt, den ich sehr lustig fand. Ähm, <lacht> Sie hat gesagt, dass ich jemanden finden muss, der beruflich unabhängig ist von mir, aber emotional abhängig. <lacht> und ähm, das fand ich irgendwie ganz lustig, weil es hört sich irgendwie so schlimm an, wenn jemand emotional abhängig ist. Aber ich würde sagen, ich bin leider auch so eine Person, die sich schnell emotional abhängig von anderen Menschen macht. Und deswegen dachte ich jetzt, ob mein Why sein könnte, ein Moment, wo ich verspürt habe, dass auch jemand anders von einem emotional abhängig ist. Beziehungsweise mit emotional abhängig meine ich auch, dass er einfach sehr deine Meinung und deinen Rat schätzt, dass man sich halt da auch wieder geschätzt und gebraucht fühlt ähm, und dass das so Momente sind, wo man das Gefühl hat, dafür lohnt es sich auch, eine Beziehung einzugehen, weil man weiß, was man aneinander hat. Ähm, ja, das ja zu dem ähm, Privaten, was mir jetzt gerade noch so spontan ähm, eingefallen ist. Aber wie gesagt, also hier erstmal das Why, wieder in der Vergangenheit suchen, schauen, wie man das dann ja ähm, im Alltag wieder mehr und mehr finden kann, damit man dann wirklich sein Purpose findet, was man denn eigentlich so will. Gerade wir halt als Millennials. Ähm, und dann möchte ich auch noch einen weiteren Punkt ansprechen, den Simon Sinek auch ähm, ja, des Öfteren erwähnt ähm, und zwar spricht er auch ganz oft über ja, die Digitalisierung <lacht> und einfach unsere Art, wie wir als Millennials oder als Generation Y ähm, groß geworden sind und er redet sehr oft über Dopamine, ähm, das ist sozusagen, ähm, hat einfach viel damit zu tun, dass Glückshormone ausgeschüttet werden wenn wir zum Beispiel Likes aus Social Media bekommen und dass man das sozusagen auch mit äh, Glücksspiel beispielsweise oder auch mit ähm, Alkoholtrinken vergleichen kann. Ähm, und ich meine, bei all den Dingen, die man konsumiert oder die man unternimmt, sei es jetzt Glücksspiel, Alkoholtrinken ähm, oder Social Media, kommt es immer auf die Dosis an, die das Gift ja sozusagen macht. Und ähm, Simon Sinek ähm, spricht viel darüber, wie wichtig es auch ist, auf oder am Arbeitsplatz ähm, ja, die Grenzen auch von Social Media zu kennen, damit man einfach gute Beziehungen noch aufbauen kann. Denn wenn man immer ein Smartphone ähm, auf dem Tisch liegen hat, ähm, wenn man mit seinem Gegenüber spricht... Ähm, oder auch immer sein Smartphone checkt, fällt es einem einfach schwerer, richtige zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Und es ist natürlich auch, dass es einfach weiterhin fördert, was ich ja auch schon öfters immer mal in meinem Podcast anspreche, weil ich ja zum Teil auch irgendwie davon lebe, dass andere das gut finden, was man macht, also dass man irgendwie viele Likes bekommt und viele Kommentare ähm, und dass wir uns dann in gewisser Weise auch von Social Media abhängig machen und uns ja eine Anerkennung von Menschen wichtiger ist als vielleicht die eigene ähm, Anerkennung und das eigene Stolz sein auf gewisse Tätigkeiten oder Dinge, die wir erreicht haben, sondern dass wir erst stolz darauf sind, wenn wir eine gewisse Anzahl an Likes haben und das nicht mehr an unserer Tätigkeit messen, sondern mh, an Likes und an Kommentaren. Und deswegen ja, redet er auch immer sehr stark, dass man einfach Social Media natürlich nicht mehr wegdenken kann, aber dass man einfach das gesund konsumiert und gerade wenn es jetzt in Meetings ist oder wenn du jetzt mit Freunden essen gehst, einfach mal das Handy weglegen oder einfach mal nicht mitnehmen oder er hat als Beispiel genannt, dass wenn man jetzt mit mehreren Freunden unterwegs ist, unterwegs ist dass einfach nur einer das Smartphone mitnimmt, weil wofür braucht man das? Vielleicht um ein Taxi zu rufen oder wenn jetzt mal wirklich was passieren sollte, aber wir machen uns einfach so abhängig von diesem Gerät, dass es einfach störend sein kann, um ja weiter tiefe Beziehungen einfach aufzubauen. Aber dabei ist es ja so wichtig, dass wir lernen, tiefe Beziehungen mit Menschen einzugehen. Und auch ein Punkt, an dem ich auch immer noch arbeiten muss und ich bin mir auch sicher, dass das auch ähm, viel mit Social Media zu tun hat, ist das Thema Impatience, Ungeduld. Wir wollen immer Dinge schnell und schneller erreichen. Und da hat auch, würde ich sagen, das Smartphone viel mit zu tun, weil man irgendwie innerhalb von weiß ich nicht, fünf Sekunden irgendwas googeln kann, irgendeine Information bekommt oder den Weg. Anstatt, dass man jetzt lange rumsucht, kann man einfach googeln und man findet es direkt. Und das führt irgendwie dazu, diese Schnelllebigkeit, die uns natürlich wirklich auf der einen Seite, dadurch, dass auch viele Dinge immer schneller entwickelt werden, aber auch, wie gesagt, dass ähm, man mit Hilfe von Smartphones so schnell Dinge rausfindet und so weiter, ähm, wird einfach alles schnelllebiger und wir werden ungeduldiger ähm, und wollen Dinge immer sofort erreichen. Und ähm, auch gerade, wenn es um berufliche Erfolge geht, ähm, ist man dann vielleicht ungeduldiger, wenn man erstmal ein Jahr ein Praktikum machen muss und sich richtig äh, hart sozusagen dafür einsetzen muss, um befördert zu werden, um eine Festanstellung zu bekommen. Man will irgendwie direkt so ein bisschen gepampert werden und weil man ja seinen Bachelor geschafft hat, äh, direkt den Traumjob bekommen. Aber so funktioniert es einfach in der heutigen Welt nicht, sondern man muss einfach Geduld haben und sich reinhängen. Und ich glaube, deswegen kann es nie schaden, auch mal versuchen, seinen Alltag ein bisschen zu entschleunigen, einfach um diese Geduld, die doch so wichtig ist, wieder zu lernen. Ähm, und das ähm, finde ich auch nochmal wirklich sehr wichtig, diese Worte, die er da gesagt hat. Ähm, du kannst dir generell einfach mal zu Simon Sinek einiges anhören. Also wie gesagt, wenn man ihn googelt oder bei YouTube eingibt, da findet man wirklich ähm, sehr, sehr viele Dinge und Fakten und Informationen über ihn. Er hat auch ein Buch geschrieben, da muss ich gestehen, das habe ich noch nicht gelesen, aber ähm, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich werde mir das, glaube ich, jetzt auch direkt einfach mal bestellen. Oder bei Blinkist, habe ich gesehen, gibt es das auch. Also da kann man das dann verkürzt sich anhören. Ähm, das Buch heißt Start with Why und erklärt halt dieses ganze Prinzip, was ich jetzt noch so kurz zusammengefasst auf meine Art <lacht> dir jetzt hier erzählt habe. Aber ähm, wie gesagt, ich finde das unglaublich ähm, schön, ähm, so zu handeln und auch unglaublich wichtig, egal ob man jetzt im Marketing arbeitet und das für sich nutzen will, um vielleicht dann jetzt auch wieder sehr oberflächlich gesprochen, irgendwelche unnötigen Sachen <lacht> ähm, mit einem Why zu verkaufen. Ich meine, da kannst du auch gerne dann mal vielleicht mit ein bisschen offenen Augen durch die Welt gehen, wenn verschiedene Leute Dinge verkaufen, ob die dir eigentlich nur irgendeinen random Shit andrehen <lacht> oder ob das Why dich auch wirklich überzeugt. Ähm, denn ich meine, am Ende muss es überzeugen und ich finde, wenn Dinge auch wirklich gut sind und einen überzeugen, wie gesagt, dann wird man auch mal schwach und kauft ähm, Dinge. Aber wenn man äh, sein Why gefunden hat, hilft einem das ja auch so einfach nochmal so ein bisschen seine Werte mehr zu definieren. Ähm, das finde ich halt auch immer sehr, sehr wichtig. Gerade, ich rede ja hier auch öfters mal über Nachhaltigkeit und so weiter, gerade auch so Dinge, wo man jetzt gar nicht genau definieren kann, ab wann bin ich denn für mich nachhaltig? Wenn man seine Werte da definiert hat und sagt, okay, für mich ist es besonders wichtig, kein Fleisch zu essen und ich versuche, ähm, so gut es geht in meinem Alltag Plastik zu reduzieren, hat man das schon mal mehr definiert, als ähm, wenn man sagt, ich versuche nachhaltig zu leben. Also dass man da auch konkrete Beispiele nennt, was man genau ändern will, um ja, dem Ziel Nachhaltigkeit ähm, näher zu kommen. Und dass man dann auch wieder sich natürlich fragt, warum will ich eigentlich nachhaltig leben? Ist mir das als Mensch, als Person wichtig oder mache ich das auch nur, weil ich Anerkennung von anderen haben will. Also das ist immer ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn man das nicht hinterfragt, dann macht man auch irgendwie Fehler und trifft dumme Entscheidungen. Also vielleicht auch mal hier als Beispiel, ich habe mich heute auch noch mal mit diesem Thema so ein bisschen mehr auseinandergesetzt, gerade wenn es um Oberflächlichkeiten geht. Ich habe mir vor zwei Jahren mal eine Gucci-Tasche gekauft ähm, und mittlerweile würde ich doch sagen, dass ich das bereue mir, diese Tasche zu kaufen, äh, gekauft zu haben. Nicht zwingend, weil es eine Gucci-Tasche ist, ähm, aber einfach, weil ich da kein richtiges Why gefunden habe, außer dass es vielleicht eine pinke Gucci-Tasche war. Und es gibt schon teure Taschen, die ich schön finde und die ich auch mir ähm, kaufen würde. Zum Beispiel, ich liebe, ich habe irgendwie eine große Vorliebe für die Modemarke Eigner. Und da weiß ich aber, warum ich so eine Tasche haben will. Einfach, weil ich wirklich das Design liebe, weil ich irgendwie dieses Prestigegefühl dieser Marke ähm, sehr schätze und weil ähm, ich mich viel mehr mit dieser Marke identifizieren kann, als mit so einem Gucci, was mir viel zu sehr aktuell in your face ist und weil das einfach nur ein Logo ist, was man nach außen trägt, aber für mich gar nicht so sehr für Qualität steht. Da kann jetzt jeder auch wieder sagen, ja, beides ja irgendwie unnötig, bla bla, aber da muss man einfach sein Why finden und ich glaube, bei der Gucci-Tasche dachte ich so, ich muss da einfach mithalten, weil alle irgendwie gerade so Designer Taschen haben und merke jetzt, dass mir das irgendwie so ein bisschen too much ist. Vielleicht ist es auch jetzt wieder so eine Phase und in zehn Jahren denke ich so, ja geil, dass ich mir die gekauft habe. <lacht> aber <lacht> ich weiß es nicht. Also wir werden das sehen. Ähm, aber ich bin ja auch immer noch so ein bisschen in meiner Findungsphase. Ähm, aber wie gesagt, das kann nie schaden, sich bei wichtigen Entscheidungen immer zu fragen, why, warum? <lacht> und ähm, ja, das war es eigentlich auch, was ich dir jetzt so mitgeben wollte. Ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert und du fängst jetzt auch ein bisschen vielleicht an, Dinge zu hinterfragen. Hoffentlich nicht zu sehr. Das kann einen, glaube ich, auch manchmal ein bisschen fertig machen. Aber ja, hol dir wirklich gerne einfach mal so ein Journal und schreib dir das mal ein bisschen auf oder auch gerade bei größeren Kaufentscheidungen oder bei anderen Dingen. Start with why. <lacht> so einfach kann es vielleicht sein. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast bewertest, wenn dir die Folge gefallen hat. Das ähm, ja, liegt mir wirklich sehr am Herzen, dieser Podcast. Ähm, da vielleicht auch mal hier, why, warum mache ich eigentlich einen Podcast? <lacht> weil ich es liebe, Feedback zu bekommen von dir, ich liebe die ganzen Mails, die dann eintrudeln, die Rezensionen und ich liebe es, das Gefühl zu haben, dass ich auch nur einer Person damit helfen kann, vielleicht eine Person sei es, dass ich jemanden davon abhalte, sich eine unnötig teure Tasche zu kaufen oder dass jemand vielleicht herausfindet, dass er doch lieber das eine studieren will, anstatt das andere, weil er viel mehr herausgefunden hat, was das Why ist. Also deswegen mache ich diesen Podcast so gerne, weil ich andere damit ein bisschen inspirieren will und weil ich es liebe, über Dinge zu reden <lacht> und mich mit anderen auszutauschen, denen ich dann damit was Neues geben kann. Und ähm, ja, das war's jetzt wirklich. Ihr habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.